0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥
1: ，我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》鄉會。我想问大家，对于金钱跟所谓的自由？如果要给你选，你会选什么呢？有人说金钱诚可贵，自由价更高。但是如果说这个金钱呢，改变成叫做一份工作，你又觉得工作的价值是不是只等于金钱呢？事实上，我们会认为工作的价值应该是由人所创造的，是由热衷于这个工作而且以该工作为傲的人所创造出来的。如果是这样，那我们的社会应该会非常的美好。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘彤。今天呢，很开心，我们要聊一下职场哦。但是这个职场的话题这么多，反映一下现在大家最常讲的困扰就是缺工情况非常严重。跟大家讲一个我今天看到的新闻哦，就是说有人呢要送修他家里的按摩椅。结果呢？没想到送修了三个礼拜以后呢，打电话根本还没有把东西送去，就三个礼拜都没人理。等到那个客户生气了，然后他才帮他拿去送修。原来他们北部只剩下一个技师，剩下都要靠南部上来北部支援。今天呢，和我在一起的就是我的鑫哥，鑫哥好。哎
0: ，按摩椅现在怎么没有人支援了、啊<笑>？这么惨啊！
1: 真的很惨。然后也不是光修按摩椅，现在装冷气要等两个礼拜以上，哦
0: 、所以一定要冬天装。
1: 对，事实上你到夏天这么挤，真的现在真的没有人理你。然后呢，修一些什么电器啊，哈、嗯，或者说水电呐、啊，你要找人非常非常的困难。大
0: 学生一堆修水电的很少
1: 。对，然后呢，就是现在缺工的情况呢，也浮现在很多的服务业上面。对，比如说现在我住在竹北嘛，哈，那我们这个收听的。的听众很多也应该都住在那附近、嗯，大家就去看看很多餐厅啊。那事实上，你很多人在外面排位置，对不对？你会看到，哎，里面很多空位，哎、啊，对，为什么不让我进去？然后结果他就说，因为他们人手不够，没有办法招待
0: 。哦，带位的人也可能不够，内场跟外场配合不来啊
1: 。对他，就算通通把你们放进去了，嗯、他最后也是客数而已、嗯，因为就是要等很久嘛，才会有人来服务、
0: 嗯。我前阵子因为接触到牙医的产业，我也发现，嗯、其实现在不缺牙医师、欸。缺的是牙助、欸嗯，或者是跟刀手，意思要开刀的时候，那旁边要有个助手，跟刀手可能就很缺完全就没有缺好
1: ，好，那我们就来讲讲这些服务业缺工，然后刚,刚我们讲技师缺工，哈、嗯，刚刚牙助缺工<笑>、哦，那所以这个缺工似乎就是一个普遍的现象，嗯、但是呢，这些普遍的现象也看到，就是说这个职业本身它也有一些它的困难，比如说一，它普遍待遇并不是真的很高，对对。而且第二个，他可能普遍呃，对于社会尊重他的程度也没有很高。嗯、那第三，他可能最重要的是他的工时可能很固定又很长。
0: 嗯，嗯前阵子，因为我想各位或许可以在 YouTube 上搜寻，因为我有一个好朋友叫陈根仲医师，他是那种心脏的医师、嗯，他就举了一个例子，他说：“他说如果你要去开心脏支架，嗯、放一个支架，健保给付完毕就真正反正国家付给那个医师的钱是876块。”
1: 我的天可是,可是如果你的家里的马桶不通，嗯
0: 、叫一个马桶师傅去你家通马桶，嗯、1 5 0 0块
1: 。而且就是他来就要1一0五，先不管他要,要他问题多严重
0: 。对对对，那你就可以想想看，这个心脏要装支架可能是大条的事情，马桶不通也是大条的事情
1: 。如果你从价位来比较，到底谁比较大条？对，但是现在还是缺工人严重，所以今天为什么我们在讲职场呢？我们的主题就是要自由，有错吗？嗯，因为后来我们就去做了很多这个田野调查，哈，就发现说，哎、欸，现在人找工作啊，他当然。这个所谓的待遇当然是也是考量的条件，但是更重要的是，大家会会觉得我必须要有一个很弹性的，上下班，或者是我要有一个很弹性的工作时间。所以事实上，现在如果他短期那边有觉得很好的工作，他宁愿去外送。
0: <笑>我讲讲我儿子的例子好了，希望他没有听到这期节目。好，就把能够掩盖的事情把它掩盖掉。就是我儿子在国内一家非常有名的运动杂志上班，他去的时候，他们粉丝团按赞人数每一天大概就两百个哈，他去了以后可能四千个起跳。呃，他要做的事情就是粉丝团小编，然后呃，执行编辑跟英文翻译三个工作。可是呢，疫情那段时间他其实做的蛮开心，是因为他其实不用到公司去。因为他很自由嘛，说真的也不用管他几点几分上班。可是现在疫情比较解封之后，老板就会要求说你最好要到公司来。他们就是那种对于基层打卡是有什么迟到限制的，像这种开始内部就会有一些简单的声音啊，想说哎，我们以前就是这样做的好好的，后来他就发现一件事，老板如果这么要求时间，那我晚上三点钟起来看 NBA 决赛，好，譬如湖人跟金块的比赛，然后三更半夜发文之后呢，一个晚上起来就是有四五千个赞。那怎么办呢？那我其实凌晨三点我还在工作啊，所以我儿子就干脆想说，啊，那就在上面就标注这篇文章是我发的，好，我就告诉你就这是我发的。这件事情给我一个很大的启示，他说他有没有在公司里面上班，跟他能不能发出一篇很好的文章其实没有太大关系。第二个，如果我对这个运动是的确有好感或者是喜好的时候，其实凌晨三点起来看球赛我也会看。我也不会说，老板，你这个时候要付加班费给我，然后写一篇文章。所以这个是我个人接触到很多年轻朋友，他们对工作的要求。如果他对这个工作完全没有热情，你不要说凌晨三点就要起来，六点他就走了啦。嗯，真的
1: 。所以接下来啊的问题就来自于说，像这种看起来好像就是还有机会实施一种弹性，或者是远距、嗯，或者是更自由的方法、嗯。好，那就是看老板的心态，或者是事情的一种调配，这样。但我们刚刚讲的，比如说服务业啊，哈，或者是这种牙医师的助理啊、哈、啊哦，那这个其实就是一定要在一个很规范的时间里头出现嘛，否则不能开刀。对，如果是这样的话，那我们是不是就要思考，就是说他们会不会需要的是其他的东西？有可能是更多的尊重嘛。嗯，所以今天这一集就是要自由有错吗？其实我们还要再加一个要尊严有错吗？<笑><笑>就说我们对于这些平常。嗯平常我们似乎没有感受到他对我们好重要，就是没有了他们，我们的生活会变得非常的有问题。但是可能以前我们都会，你知道，特别忽略他们，而且甚至你可能去餐厅吃饭，然后对于服务生还会有诸多要求，觉得说嗯嗯你看到、啊、这个水没倒好啊，应、哎、该滴到外面来啊。<笑>其实是有蛮多人可能会还蛮 picky 的。好、嗯哦，那我们当然也不是讲说所有服务生态度都很好，但是就是说大家可能还会觉得说，哎，他很多。那种
0: 要可以要求的地方很多，对
1: ，可以要求的地方很多、嗯，但是大家知道吗？现在是连找都找不到人，嗯，对，所以就是到底我们要怎么样？能够让这种产业别或者是在这样子的生活环境，也能够得到说他们是热爱他们自己的工作，嗯、而让这个工作也能够某种程度的满足了他们对于自己工作价值的期待。嗯、不然的话，我觉得现在的现象应该只会越来越严重、
0: 嗯。好，我们待会第二段可以针对这个问题来讨论。当然，或许我们留三个不同的方向啊。第一个就是钱是记忆的唯一的因素吗？你除了缺了钱以外，可以给这些人什么东西？第二个，年轻朋友他们到底要的是？是什么？因为看起来这些基层工作没有人做，其实也不行。但是看起来他们也得不到什么太大的尊重。我们怎么样对待年轻人，这是一种我们可以思考的方向。第三个，这些工作看起来跟他的学历也没有太大的关系。我们如果丢一个问题，如果一定要非得念到什么学校，你才能够对社会有一点点贡献，这个到底是对还是错？欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。今天跟 Amanda 一起来讨论一个职场的话题：要自由有错吗？我们这个节目在每个礼拜五的晚上七点到八点会首播，隔周五的早上七点到八点会重播。我们在四个 podcast 平台上面都会有播出，各位只要锁定《极限同乡会》就找得到。要自由有错吗？
1: 嗯，其实现在真的很多人他，他比如说在待业，甚至有很多人把他当主业，就是做外送。嗯那我就问了做外送的，而且也问了外送平台里面的工作人员，就是说，哎、欸，那为什么现在这个风潮这么的流行？当然，因为疫情之后，其实这个产业是蓬勃发展。但你知道，外送其实刮风下雨，然后对，然后骑着车在外面，然后还会有打架，对不对？<笑>哦，然后还会常常被客诉，然后各种。但是就发现说一。的确，他们就是很认真去外送的话，其实一个月的钱还不少。不少、就是在认真的情况下哦、嗯，就是六万、八万、十万都有机会哦。但是，其实，在那么辛苦的相对，其实就是他很自由。嗯，你知道他没有太多的要做就,做,對就,做,就做，不做就不做，嗯、所以，其实忽然发现，就是说，哎、欸，在钱也不太少，但是非常自由的情况下，然后，而且最重要是说，他没有什么。必定一定要什么样的专业能力嗯？嗯，就是说你知道会骑车，对，会拿东西，会放在一个地方这样，然后与人的沟通也非常的少。嗯，那这个样子他就呃拿到的钱还可以，但是就相对很辛苦，但是大家可以可以忍受这份辛苦。那、嗯嗯、我问宪哥，就是你长期在这些比如说公司啊、职场讲课啊，你觉得这样的工作到底？真的是对人生的发展是有意义的
0: 。好，回到 Amanda 这个问题的底层逻辑，它的底层逻辑应该是说，现代因为社会的发展，数位化的程度越来越高，然后职场工作越来越零碎的情况之下，这种所谓的 portfolio workers 就组合型的工作形态会慢慢出现。意思就是说，现在大部分的人不见得会在一家公司待一辈子。我爸爸那一辈有可能到我这一辈就已经不太可能，更不要说我儿子这一辈、嗯，他们可能一个人会有三四份工作，因为三四份工作有一个很大的好处，就是他可以随时脱离 A 环境跳到 B 环境 ，B 环境如果不爽，他可以换到 C 环境、嗯。我如果觉得我平常科技业的工作太忙碌太无聊，如果我很弹性，我可以去送 Uber，、嗯、这个时候他会平衡。这个倒不是说他真的要自由，他会有一些平衡的压力。我个人觉得 portfolio work e r s 是可以各位思考，用各位。的话来说，就是所谓的斜杠啊。嗯，那我不喜欢用斜杠，是好像说一定非得要不同身份。其实我们每个人都有不同身份。这里所讲的斜杠，应该是你有不同的收入来源哦、啊。这个是其实是自由的根本，因为我不想再靠 A 公司完成我人生所有的规划。讲难听一点，我们今天中午也聊到，如果 A 公司不要你，他要踢你就把你踢走了
1: 。对呀、啊，你如果没有
0: B 这个能力，没有 C 这个机会，你怎么面对你人生的变局？所以各位要思考的是，不管你现在坐什么位置、多大的公司，你都要有所谓备胎的想法。这个备胎有可能是兴趣，像我一开始喜欢的也只是做广播，只是兴趣啊，我也没有想要在广播里拿什么收入啊，只是。我没有因为做广播就不会认识大家，不会没有做广播，我也不会跟阿曼达做一个广播节目、啊。那我们每次有这个机会聊聊天，我觉得这个就是平常也是收获、疏解压力的一个很好的方法。对
1: ,對，嗯、但是。刚刚我们讲的，好像它是一个 portfolio 好，就是好像是组合型，对组合型。但是如果说慢慢的，人家觉得说，哎、欸，这个组合型也不错啊、嗯，你看我不需要跟什么同事打交道啊，哈、嗯嗯，我只是稍微骑车辛苦一点，但是我收入也不错啊、嗯。那我如果认真送啊，我其实感觉好像还比同才领的多哎、欸、哈、嗯嗯。但是时间就这样一天一天过去。健哥，你会觉得说这会是一个比较长远的事情吗
0: ？呃，各位可以思考这五个方向，这五个方向不见得每一个人都要做，就是你可以想这五个里面的其中一个试试看。这个我把它叫一前测决心啊，这个各位听听看，这个我就一个代号比较好记。所谓的“一”就是你第一次尝试的啊，比如说我看 Amanda 七。摩托车送 Uber 赚这么多钱，那我也来试试看。这叫第一次首度尝试，说不定第一次我就发现我不适合了。对啊
1: ，说不定你其实真的吃不了那个苦，啊、好不好不？只是看人家觉得很赞，<笑>事实上自己根本做不了。
0: 可以试试看啊、嗯。第二个是钱，就是你所有工作里面收入的主力来源是什么？嗯，那个我个人认为还是要够把 b 啊，不要突然间说走就走。如果你没有说走就走的勇气，请你收起你的玻璃心，呵呵<笑>好好的做，嗯、不要想东想西
1: ，不要看碗里吃，嗯、看碗外吃碗外这样、嗯。第
0: 三个叫测测，測有点像是说测试，有点像是我们做电视节目那阵子，就是我不知道我们我去摘碉堡。做那个电视节目去试试看，这个有点像测试性质。有时候真的斜杠都是从试试看开始的啊。它、嗯、跟第一次尝试有一点点不太一样，它可能需要更多的资源。第四个就是实验。实验我想要举一个例子，就是我最近看了一本书叫《Chris Bailey》，他讲了最有生产力的一年。他就是要测试他自己生产力到了多大的极限。他把一年的工作全部辞掉，然后。就全新发展生产力这个品牌，
1: 一般人不要这样<笑>叔叔有练过<笑><笑>
0: ，就有点像实验哈、嗯。一前测决心，心的话就是心真心想做的事。这个通常不会是在二三十岁一开始就能够做到他想要做的这个工作。说不定有时候你人生说我想要开一间咖啡厅。当你没有很强大的资本，没有够多的人脉，没有合伙人，没有连锁的观念，说不定你也很难做到。所以我倒是希望你要要求自由，没有不对，但是你总是要看看身上有多少筹码。我相信我跟 Amanda 也都是年轻这样打拼下来，一开始也没什么自由啊。说实在，也关在一个办公室，每天压力也是蛮大。然后可能有一些老板会对我指指点点，或者是会有业绩的压力，或者是薪水方面的压力。可是就是这样嘛。当你被关了一段时间之后，你才知道放出来多美好。换一个角度看，当你每天在外面飞来飞去，你会反而觉得，我如果有一个稳定的工作，那该有多好。嗯嗯
1: ，其实我觉得啊，任何工作都没有好与不好。其实我觉得送 Uber 当然也非常棒哈、啊哦，就是解决痛点，对对对，也是非常非常棒。刚刚讲嘛，没有牙柱很痛苦，没有服务生很痛苦，没有技师很痛苦，没有清马桶的。对，那同样的，就是没有人送 Uber 也会很痛苦。嗯、我觉得各行各业都有它对于这个社会的价值，甚至于对自己的价值。但是有一句话就讲说，有的时候工作的价值是人做出来。只是我觉得社会对于重新必须整体的重新去思考。呃，就是所有螺丝钉啊，对于社会的整体价值，因为以前我们就是唯有读书高嘛，哈、嗯，然后所以医生都很了不起，医生比牙柱多，对<笑>不对？就没有牙柱、嗯，医生也是没办法，对，关自己而已有什么用呢？对不对？所以其实我觉得整体，当然，我觉得慢慢的随着供需市场的不平衡，它一定会有一些改变。例如说，我上次就已经看到那个。挖面线呐、啊，还是款，那个、嗯啊萬？对，找不到人，找不到人哈。但是像这样，你觉得它会有比送 Uber 要来的难吗？对，我觉得其实 Uber 还蛮难的、啊，就是大街小巷那样子串，可能要
0: 弄到刚好平均
1: 。对，有可能，但是熟能生巧嘛，对所以我觉得这个应该是说，都可能是有另外一种思路可以给大家去思考的。但是我觉得我个人也有一些想法，那我就把它归纳成一一三这样子。<笑>呵呵你刚刚有那什么<笑>？对对对，那我们也有一一三哈。一就是说，的确一开始就是要尝试。<笑>其实我觉得，不要说你今天送了 Uber， 你就觉得说这好像就是你。你知道终身置业呃没必要,、呃没必要嗯、对不对？其实其他的行业你也可以试试看。就一一定要尝试，不要关闭你那个尝试的心态。嗯、其实自由也有很多种自由，有时候是一种心态上的自由。对、嗯、啊，你看，其实你想一想，你说、嗯、哦，我想送想不送，但你有想过吗？不送就没有钱呐、啊。所以某种程度你也是一种束缚嘛。嗯，对不对？跟你其实去做一份工作，差异真的有很大嘛。好，所以第一个就是不要关闭这个尝试的心态。第二个就是这个一一三嘛，然后第二个一呢，就是说，其实你也不太需要从一而终，从、mm -hmm. <笑>一而终，就是说，你可以去尝试一些感觉比较没有自由的工作， mm -hmm. 但你可以换啊。因为工作环境有很多种。因为现在我就刚刚讲嘛，供需因为不一样，所以呢，慢慢的各种老板们或者不同的产业别开始一直不断的调整他们的，比如薪资环境啊。Mm -hmm. 然后更重要的是，其实有很多所谓技师级的工作，我却是非常非常有前途。刚刚那个宪哥已经举例了，对不对？哈<笑>，心脏手术跟这个通马桶，对对,对对对，所以一就是一尝试一。就是不要只会从一而终、嗯，我们事实上是可以多种可能性、嗯。但是呢，就是到了三的时候呢，就给大家三个法宝。第一个法宝就是说，其实有的时候你还是要看长远价值，就是价值还是很重要。嗯、就是你做这件事情为你累积到什么的价值。然后第二个呢，就是你的就是累，你有没有是，你一个你长远想要你做的是不是开心？嗯嗯哦，如果说你每天就是骑车这样很开心。当然，我也觉得很棒。但是，是不是你其实做别的行业，你会觉得有开心，会觉得自己有受到重视，会觉得自己有活着的感觉？我觉得这也很重要。所以，第一个就是你的价值，说哎，这个是不是为你累积？第二个事情就是说你是不是开心？那第三个，事实上最重要的是说，你做这件事情，你是不是能为你的下面来做准备？嗯嗯就是它是不是一个你可以成为下一个跳板的地方？对对，我觉得第一个就价值，第二个就开心，第三。个就是你能够是个跳板啊、嗯嗯，这三件事情就你不要从一而终的时候，那你到底怎么选择？我觉得可以有这三个标准来给大家做一些评判
0: 。好，谢谢 Amanda 给我们非常好用的建议啊。其实不管什么工作，你只要能够解决别人的问题，你的存在就有价值。更精彩的第三段，休息一下，不要走开，马上回来。嗯
1: 欢迎收听《极限同乡会》在 FM 96.7 欢迎广播电台。我们每周五晚上七点到八点呢为你首播，然后隔周五早上七点到八点呢为您重播。那今天呢跟宪哥一起谈职场哦，就要自由，其实绝对没有不可以，但是就是说是不是真的自由，要想清楚哈、哦嗯。然后还有他是不是一份工作，在这个职场上为你带来的价值，未来是可以累积的，或者说你在这边开不开心，是不是你真的会找到你人生觉得哎我做。这个工作我会觉得自己很重要，以及他是不是能够成为你下一份工作跳板、嗯？我觉得这三件事情可以给大家参考。那宪哥，你觉得现在年轻人呢、啊，也有一种说法是说他们其实没有找到很好的工作？嗯
0: ，因为我自己有两个现在要准备工作的小孩，一个已经上班，一个就即将今年毕业。对我来说，他们其实是相较于我们这一代生活在比较富裕的年代，但是他们也比较辛苦，是因为可能少子化再加上。小孩越来越少，大家对他们的关心程度很够，但是数位化竞争也其实很激烈。我觉得自由另外有一个很重要的概念，就是我们不想要有恐惧。一般我们会有遇到的恐惧，大概就分成这五类嘛。第一类就是健康的恐惧或健康的危机。嗯、当你有健康恐惧跟危机的时候，那些不自由就出现了了、啊、哈。对。第二种就是财务的恐惧或财务的危机。你只要没有钱，我相信可能也不会太自由了。嗯。第三种就是社交的危机。所谓社交的危机，就是你。你发现我都没有朋友，嗯，这个其实是很可怕。尤其到了一定年纪之后，你会发现友谊啊，而且是真实的友谊，是一个人能够长时间走下去很重要的一个关键。第四个就比较像是情感方面的危机或情感方面的限制，我不知道大家对婚姻的看法是什么。我个人是觉得婚姻对我来说最大的好处就是，你无聊的时候还有一个伴可以陪你看韩剧，还可以一起去运动啊，至
1: 少讲讲话，对不对
0: ？类似，至少还可以讲讲话聊聊天，不管你们婚姻的状态怎么样，但是我觉得这样对我来说已经算蛮好了啦。啊，这个是一个很重要的、嗯，最后一个就是知识方面的风险或者是这个危机啦。因为有时候别人知道的你不知道，难免就是你会让自己很有压力。我是觉得啦，我不知道别人怎么看，因为自由这个定义很粗略。你说要放手，没人管叫自由吗？老实说，我早就已经很自由了，因为我爸、我妈都离开了，我老婆也不太管我啊。可是你说我真的有百分之百自由吗？其实好像也没有啦。嗯、我反而觉得，只要我能够有健康、社交、情感、财富或者是知识方面都能够得到一种不恐惧的状态、没有危机的状态，其实我就已经实现了所谓的自由了。嗯嗯
1: 我觉得宪哥讲得非常好，当然啦，我觉得缺工的问题，然后导致现在的整个社会的氛围环境,环境。那当然谈到大家选择工作的一种选择标准，那当然用了一个所谓自由这样子的，好像帽子，大家会觉得说：“哎，真的吗？真的只是想要自由吗？”或者说要的是一种弹性、嗯、啊？好、嗯，所以或许更多的雇主可以来思考看看，怎么样让员工更有弹性？对。刚刚讲嘛，自由其实是一个太笼统，自由好像只是说，呃，时间上面呢、啊，我想做想不做这样。但是真正的去深究，有可能刚刚那五项都是每个人会担忧的。嗯、那怎么样在保全这五个选项的可能性下面，然后让这个工作本身能够设计的更有弹性、嗯？那或许就可以相对的解决缺工的问题。因为我觉得现在我听很多，比如说我们这一个世代的人。大部分都是主管嘛，甚至老板嘛、嗯嗯，想法就是啊，什么现在年轻人怎么都不像我们当年那样啊，<笑><笑>对不对？我们有意见。哎、欸，对，然后怎么会这样啊？然后怎么来面试就这样子就不见了？<笑>然后呢，也没有人来面试，或者是两做两天就不做了？好<笑>。其实你当然可以一直不断地讲现在的年轻人不堪用、嗯，你当然可以，嗯、但是问题终究在那里，似乎它也成为了一个社会现象，可能光这样讲是比较没有办法解决问题，嗯、所以反而是要从工需的角度，从供给面看看，那要供给的这些人到底心态上有了什么样的变化，嗯、所以或许他们要的也不完全只是自由了，而是换个角度看，可能是弹性。那怎么样让这些工作设计的更有弹性？
0: 我自己分享一个，就是我们节目有时候也会邀请到徐景泰 Jerry 来我们这边导读书籍、嗯，因为我跟 Jerry 合作也七八年的时间，我跟各位分享大大学院他们一个很特殊的做法。当然，以前在有办公室的年代，难免新人会有留用率、离职率，而且人员相对比较不稳定的情况之下 ，Jerry 也会有一点捉襟见肘，觉得自己该怎么办。然后人员不稳定，可是疫情反而得到了一个机会，就是因为疫情，他们公司采取一个策略，就干脆全部在家上班。但是我就跟他建议说，全部在家上班还是会有个风险，看能不能每一个礼拜有一天大家要进公司。当然还是为了疫情的安全。我举一个例子，他底下有一个员工，我们姑且叫他 A 员工哈、啊，因为他以前在韩国有一些人脉或者学这些舞蹈。后来我发现他在跟我 line 的对谈上没有任何的障碍啊，什么 case 都能够谈得很好，也没有什么太大问题啊。后来我再问他说啊，真的，宪哥很谢谢你帮忙，啊，不然我请你吃饭啊。他说啊，宪哥对不起，我在韩国。我说哈，你在韩国？他说已经去了韩国，比如说一个礼拜啊，忘了他去几天。他说老板可以接受他在韩国办公，哎，他在韩国办公，他还是领一样的薪水，可是他不会让我感觉 case 掉啦，还是哪个案子没拿到啊、嗯？回复的速度还是一样快啊。可是他跟我说他在韩国，我有点吓一跳。这个年轻人八十三年生，也是。跟我同样母校出来的，我们有一点点学长学妹的感情，我就觉得这个给我一个很大的醒思：年轻人他到底要什么？当有时候主管放给他越多的时候，他反而越不好意思，嗯、他会觉得啊、哎，我要是在韩国发现你 Q 我，我都没有回应，那我是不是就被 fire 了？嗯、他反而更积极，所以你要相信他难就是难在主管要在这个平衡当中找到一个所谓员工自由跟自律的平衡点，嗯、这个超难
1: 的。嗯我觉得这个社会已经开始这样子的变化，嗯、对不对？因为缺工或缺人，或者是少子化，已经不是台湾单一的问题，它其实是亚洲很多国家都有面临的问题。嗯、然后社会现象也已经成型了，年轻人的心态或许也在这个世代里面，它也差不多，大家差异不大哈、嗯，就是太不一样了。那你会怎么去想？那宪哥，你们先前呢、啊，就是说你参与那个，比如说像牙柱他们、嗯，他们这个医生们可能可以把这个制度设计得更有弹性啊、嗯？你
0: 觉得？当然后来我们要做的是紧急救援啊，有点像是说、嗯、各位把想象啊，就是你们都弄不起牙柱，或者你们的跟刀手都有问题，那我来帮你训练，我来帮你训练一群牙柱，紧急救援的牙柱或紧急救援的跟刀手，我有点像是牛棚。你们的牛棚都在我这里养<笑>，牛都我就是说，万一他
1: 就是一个临时不在了，其实他也就是增加弹性。对
0: 你老保，说不定我来帮你养，但是我派去给你的人价码就会高，因为我解决是你短期痛点。比如说，你有一个病患要拔牙，一定要有一个开刀的助手，那个助手绝对不会是医师本人，旁边就要有一个人帮你负责做这些有的没有的。那这个跟刀手价码就会比较高，因为他是紧急救援，他可能比如说去一个礼拜。或者短则啊，去三天来帮忙处理解决一个女生她临时出现一个什么状况不能来上班的问题。嗯，所以这种东西就是弹性化外包的情况，我认为只会越来越多，不会越来越少。嗯，它就是某种程度的 Uber 嘛，你需要哪边有送餐你就去那里，只是说那个平台。要建立可能要花一点时间
1: ，嗯，所以其实就是说产业结构也会跟着一起改变，对，就是说你整个服务形态也会开始做改变，嗯，那我现在发现就是说那种餐厅啊，因为现在外送变得很积极嘛。然后可能餐厅现在人手也不够，就算你餐厅再好吃，可能这个餐厅它也不见得能够营运，因为它就是人手不够。啊、那所以现在就因为外送的很多，嗯、所以就云端厨房就也变得很多、嗯。所以产业结构可能也会因为人力减少而做了某些的改变。嗯、那现在我们也看到各种自动点餐呐、啊嗯，哦，甚至那个送餐的机器人有没有、嗯？就是直接哎你点餐了以后，家早餐都是这样的对，然后就机器人就把你送过来，<笑>其实都是解决人力短缺的问。题。问题了，但我觉得我们再来谈另外一个问题，就是那宪哥你怎么去看这个所谓的技师？当然，这个从。早期就是职业学校大规模的减少以后，嗯、其实台湾就一直有这个隐忧嘛、嗯。但现在又加上大量的缺工缺人，然后少子化，就是现在这种专业技术情况也变得更少了、嗯。你觉得像这一类的产业是有可能因为在知识的提升上面有了进步而有做一些突破吗？嗯
0: 、简单说，专业是无价的，因为不要怕怀才不遇。如果你会怀才不遇，只有一种可能。怀才就跟怀孕一样嘛，怀得不够大，没被发现
1: 。哦，其实这是真的可以选择的路线。你只要很
0: 专业，在网络世界里，一定有人知道你。嗯，所以我觉得不管社会怎么变动，只有一个地方是不变，就是你只要把专业挖深，深到你附近人都没有人可以打败你。那个专业到这种程度、嗯，我觉得他一定会有饭吃。嗯、至于形态怎么变，那个是另外一回事。举个例子讲，譬如以三天服务来说，你只要亲切待人、沟通能力，甚至会讲一点英文，我随便讲啊。你去到哪间餐厅都会有饭吃
1: ，而且有可能会三级跳，而且还会
0: 三级跳，<笑>因为你会讲英文<笑>，你可以对应外国人。这个是我看这些产业变化，有一些是不变的逻辑。就像刘润最常讲的，世界一直在变，这个不用再讲，大家都知道。我们只要看什么不变，不变的就是专业
1: ，不变的
0: 是你对工作态度要有热情。嗯只要全心投入一个工作，任何人都有可能成功。这个卫卫是冠军嘛？那个就是讲，饭店开门那个人可以开出世界冠军，就是他可以看出你叫什么名字。你从世界各国来，意大利人可以用意大利文跟你问好，西班牙人可以用西班牙语跟你问好。然后它都可以
1: 成为世界景点哦。对，那很了不
0: 起。所
1: 以就是任何的工作价值是有做的那个人把它做出来的，嗯、不见得是大家会想说啊，我今天去做个技师，大家就会觉得说好像似乎我没什么价值。我今天做服务生，我就没有什么价值。那我觉得整个社会的观念也应该重新建立，因为现在没有什么读书高的问题，好吗？因为所有读书的内容都可以有 Chat GPT 帮你完成，<笑>所以反而我们知道人力短缺，我们知道缺工，我们但知道有一些。工作大家不愿意做，但大家有没有想过，其实这些工作本身，它也可以做出它的价值来。如果你愿意做，你也可以成为这世界上很棒的，或者在那个工作环境里头，非常可以让自己骄傲，还有让你团队骄傲的一个角色。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘若桐。今天跟谢哥呢一起跟大家谈谈这个职场啊。那题目是呢，要自由有错吗？但是呢，我们谈了很多，就到底自由核心的概念是什么？那我觉得谢哥刚刚解释的很好。事实上，如果你的不自由，其实很多时候的底层是来自于恐惧，所以恐惧的方向很多啊。包括健康、财富、家庭、情感，这些所有都算。所以，是不是只是那么狭隘的？就是我只是希望得到一些时间上的自由。那我们觉得从另外一个面向上，就是所有的职场，是不是能够思考在给新的一个世代里头更多所谓工作的弹性？然后还有就是产业结构是不是有更多的改变？会有更多像宪哥刚刚讲的这种所谓的 service， 等于说也是增加那个工作的弹性，就是让这个有任何的空缺的时候会有人补上这样的一个产业的改变嘛。但是对于每个人的心态来讲，我觉得更重要的是说，你在这个工作上面，你想要的到底实际上是什么？你真的觉得说那个弹性是不是你人生中最重要的？还是说你其实这个弹性只是一个过程？你想要的是目的，你希望更有弹性，所以你希望有更多的时间可以跟家人相伴，还是你希望有更多的时间可以去学习？其他的技能，而使得自己为下一个阶段做好准备，还是说你只是傻傻的，就是说哦，我就是要个弹性，我就是要个自由？我觉得这个是完全不一样的。对
0: ，因为其实自由是要搭配自律了，因为如果没有自律，是不会有自由的。如果说我们每个人就只想要自由，不要人家管理，那你其实像游民也没有人管他<笑><笑>好，我不知道。你说他自由吗？所以，与其说自由，我倒不如想用另外一个字眼。不知道各位觉不觉得，可能“幸福”这个字眼会更好？那如果你要问我幸福的定义是什么，我的幸福的定义就是你热爱的工作刚好适合你。嗯，这是我对幸福的定义。就像我喜欢广播，我喜欢跟不特定陌生人说话，我会有一种很愉悦的感觉。啊、嗯，我觉得我想要说什么我就说什么，然后对大家会有一点点帮助，我就很开心。反正我们收到的讯息，大部分都是什么桃竹苗地区面店的老板啊，摩托车修车行的老板啊，还有什么幼儿园照顾小孩的保姆家，啊，全家便利商店，都是类似像这样听到我们的声音，都是比较像是这种东西，我会觉得哇。对你们也有帮助，我那个可能比我去企业内训上课对上得更那个。然后我要跟你们讲，我家还不住台北，我还住中立。我要来台北录音的时候，我其实也要空出一天时间。你热爱的工作刚好适合你，如果你没有说走就走的勇气，就收起玻璃心啊。所以没有人说一定要要求百分之百的自由。其实要得到工作本身就是有一点不太舒服的环境，但是你的存在能够帮助别人，这是一件最好的事情呢
1: 、啊。嗯所以啊，终终究还是考量说，第一个它是不是能带来价值、嗯，第二个对你来讲，你是不是快乐，对不对？啊、嗯哦，有没有像新哥刚刚讲的那种幸福感？生命会发光。<笑>然后还有第三个，就是它有没有为你的下一个阶段做好准备、嗯？所以呢，今天我们谈这么多关于自由，但是其实自由本身后面代表的含义非常非常的多。或许你想要的只是更多的弹性，或许你想要的只是留下一些时间，能够做出别的事情。或者你想要的其实是别人的尊重哈，或者是别人对你的肯定。嗯、所以其实，在这件事情背后，工作真的是没有所谓的尊卑之分。嗯、我们刚刚都已经讲了嘛，医生做个支架跟人家通个马桶、嗯，感觉通马桶比较赚钱。<笑>你家是厕
0: 所塞住，那不得了
1: 了。<笑>对呀、啊，两个都塞住了、嗯，两个都塞住，两个都不得了，两个都不得了了。<笑>但是如果大家只有往金钱这件事情来看，他也已经不是说弄个支架就高大上，通个马桶就非常的不怎么样、啊、哦。我告诉你，这已经完全不可同日而语。所以我觉得我们也慢慢的重新要去定义每个工作对于我们人生的价值，或我们应该尊敬我们身边所有能够撑起我们这个社会的所有螺丝钉。我们也都只是这个社会当中的一个小小螺丝钉。所以今天希望能够带给大家一些启发啊、哦，也。在这个自由这个议题上面，真的可能缺工跟自由，或者是大家想要做一件什么事情，能够达到一个最好的平衡。我们下周见，拜拜。欢迎收听现场观点。其实啊，在现在这个这么多缺工的情况下，大家可能会觉得说，因为现在工作待遇也不高啊，我为什么一定要出来工作呢？哎，我生活也过得去啊，我在家里看看剧啊，打打电动啊，过的一个闲散人生，是不是也是一种生活方式啊？我的观点是，希望大家能够从为这个社会或为别人做事的这个想法来思考。其实，或许你真的不太需要钱，或许这一点点的小钱对你的人生的帮助也不大，或者是你呃，也就想要混个吃个饱的人生。但是，有没有想过，当你如果愿意出去工作，你在工作里可以看到别人跟你。比如说 ，say 谢谢，你的工作能够对别人产生某种帮助，你可以跟别人在当天里头觉得能够主角一件，好像跟别人有了一个非常好的互动，那甚至于说，你觉得这里面包含了很多，诶、哎，其实伤心难过，它也是你人生的酸甜苦辣中的一种学习。其实我觉得，封闭的人生其实相对你是很贫瘠的。如果你愿意出来接触更多的人，找到更多跟这个社会、跟人们连接的方式，不管它是快乐的、痛苦的，我觉得在你的人生中都会留下一些意义。希望今天这个职场的观点能够帮助到大家。我们下周见。